0: 衆の,福音書の24章のの節節かかららでですすすね読読んだらいいですか、はいはみます、はい、週の初めの日の明け方早く彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た見ると石が墓から脇に転がされていたそこで中に入ると衆イエスの体は見当たらなかったそのため途方に暮れていると身をまばゆいばかりの衣を着た人が2人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですかここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラ屋におられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って、11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテルは立ち上がり走って墓に行ったそして河岸で覗き込むと天野だけが見えたそれでこの出来事に驚きながら自分のところに帰ったはいじゃあはい今日ははいレイオウ君が、はい、メッセージをしてくれますよろしくお願いします拍手
1: お願いします。イエス様ああ、本当にあなたが。そうです。私たちの罪のために死によみがえられ、そして復活されたイエス様、本当に今この私たちのうちにまたこの礼拝のこの中心にイエス様、あなたがいることを本当にありがとうございます。主本当に今から語る。本当にこの言葉主を何よりもあなたの御言葉がそうです主よ。あなたの御言葉、そのこ,こにある。本当に解放や癒しや奇跡。本当にたくさんの力主あなたのその全ての力が。どうぞこの本当に御言葉を通して、主を一人一人に語られますように、どうぞ本当に聞くものの、また語る私の本当にその心の目を、また口を通して、主を一人一人に主を励ましの言葉が、どうぞ与えられますように、主よこの時間もすべて、あなたにお委ねにしてまた導いてくださると主を信じて、委ねれます。この祈り愛するイエス様の名前を通して、お祈りします。アメン,アメンはい。まあ、1972年ですね、まあ、突然なんですけど約50年前に、まあ、当時全世界を騒然とさせるニュースが起きたんですねそれはグアム島のジャングルに怪物が住んでいるそういう噂が流れたんですねというのも住民のそこに住んでいる住民の食べ物や衣類が頻繁に盗まれるようになったんですねそれで警察に多くの通報がありましたそそしてその犯人はそのジャングルの中でなんと見つかったんですねそしてその犯人はなんと日本人だったんですねその日本人は敗戦兵である横井正一という方でした、まあ、彼は日本が敗戦したことを知らないままおよそ28年もの間洞窟の中に隠れていました、まあ、彼が隠れていた洞窟そこには横井洞窟っていう名前が付けられるほどそれほど世界中にとっても世界中の中で大きなハプニングでしたもし終戦直後に誰かからこのね戦争が終わったそのことを知らされていればきっとその横井さんはその深い洞窟から出てふるさとである日本にもっと早く帰っていたことでしょう、まあ、彼が過ごした月日っていうのはどんなにむなしいものだったんでしょうかね今日先ほど読んだ箇所なんですけど、まあ、これから一緒に読んでいくこの聖書箇所というのはそういうふうにこう、虚しさとか絶望の中にいる女性とか、また弟子たちの姿というのが描かれています。まあ、今日は復活の証人と題して、まあ、復活され今も生きているイエス様に目を向けて、またこの御言葉の力、また希望を受け取っていきたいなと思います。まあ、最初に3人の女性が出てくるんですけども、まあ、彼女たちは、イエス様と約3年間一緒に旅をしてイエス様がいろんな人を癒したりまた愛を持って人々に関わる姿を間近で見てまた体験してきたそのような女性たちでした、まあ、彼女たちはそんなイエス様を心から愛してまた尊敬して本当に従って生きていましたその尊敬するイエス様が無残にも無知に打たれて苦しんで十字架で死んでいくその姿も見て後ろからついていって涙を流して悲しんで本当にその死ぬ瞬間まで見届けたそういう女性たちでした、まあ、遺体はそのイエス様が死んだその遺体はまあ時間が経っていくとまあ臭い異臭を放っていきますよね、まあ、彼女たちはそれをまあ対策その対策として紅油を縫って異臭を抑えるために墓にやってきました、まあ、せめてでもこの尊敬する愛するお方イエス様に精一杯のことをやってあげたいそのような一心で彼女たちは墓に向かっていきました、まあ、けれどもそこには入り口を塞ぐほどの大きな石があったはずだったのに一人一人では絶対転がせれないようなそんな石が横に転がっていました、まあ、墓の中を見るとそこにまたイエスの姿もなかったんですね墓の中にはイエスを包んでいたただ布しかありませんでしたまた他の福音書では彼女たちが誰かがイエス様の遺体を盗んだと思って焦って慌てている様子も書かれています心を騒がして慌てふためいている時に彼女たちの前にこうピカーンとまばゆい光を放った2人の見つカ天使たちが現れました恐れて血に伏す彼女たちに見つカたちはこのように話しましまた言葉が出ると思うんですけどはいあなた方はどうして生きている方を死因の中に探すのですかここにおられませんよみがえられたのですまだまだガギラヤにおられた頃主がお話になったことを思い出しなさいこのように見つかいは語られました、まあ、つまりイエス様よみがえるって前もって十字架にかかる前から言ってたのにななんで遺体がないからって驚くんですかって、まあ、お驚きますけどねそれは普通,普通で考えたら理解できないんですけど、まあ、イエス様の語った言葉を思い出しなさいよと呼びがるって言ったでしょうとそういうふうにこう彼女たちに言いました、まあ、彼女たちは何ですぐに理解できなかったんでしょうか、まあ、墓に遺体がないっていう、まあ、冷静に考えたらそういう光景っていうのはイエス様が復活したっていう証拠ですよねけれども彼女たちは喜ぶどころかむしろ慌てててまた悩みをどどどどんどんんどん深めていしました、まあ、前もって復活についておそらく他の弟子たちから人づてだとしても聞いていたに違いない、まあ、それを聞いて復活について彼女たちは現実的に考えられなかったかまたイエスの理想の物語ストーリーとして受け取っていたのかもしれません、まあ、ただ彼女たちがこの状況に圧倒されている、まあ、その事実は分かりますよねたった数時間の出来事でそのイエス様が逮捕されて裁判にかけられたと思ったら有罪とみなされて次には鞭打たれそして十字架で死んでいく本当にその短い時間の中で本当にこうショックな状況がすごい続いていったんですよね、まあ、彼女たちは冷静に物事を考えることができなくなっていました、まあ、私たちも同じような状況っていうのがあるんじゃないでしょうか、まあ、先月僕の祖父がおじいちゃんがまあなくなったんですけども、その時にたくさんの B1 の方が本当に祈ってくださって感謝なんですけど、まあその時の出来事をちょっと分かち合いたいなと思うんですけど、まあそのおじいちゃんを病院に連れて行く当日、まあ少しこう体調が悪い日が続いていたんですね。まあ念のため病院に連れて行ってお医者さんに見てもらおう、まあそういう気持ちで行ったんですね。でまあ救急外来で待ち時間がもう5時間ぐらいかかって。もう耐えられなくなくって僕は人気のあんまりいないところのソファーで横になって寝てで、まあ、そこから数時間経って一緒に連れ添っていた母がから連絡が入って入院することになったって短い連絡が来たんですね、まあ、おじいちゃんは診察を受けてそのまま入院することになったんで僕は慌てて行ったんですけども、まあ、おじいちゃんの姿を見ることはできなかったんですねそしてまたこのコロナの関係で、まあ、入院中にお見舞いに行ったり直接会うことはでできませんでした、まあ、そしておじいちゃんが入院して10日ほど経って病院から連絡があってまあ看護婦さん医者から「食事も取れなくなって体調が急変しているこのままだといつ亡くなってもおかしくありません」そういう連絡が来たんですね予定を決めて数日後オンラインで面会をすることになりました当日午後からオンラインの予定が午前に急遽変わって本当に慌ただしく面会をオンラインで始めることになりましたそこの画面に映るおじいちゃんの姿っていうのは一緒に病院に連れて行った日は、まあ、自分なしで歩いてたんですけどもでもその画面に映るおじいちゃんは呼吸器をつけてまた管をつけてほんこに目を閉じたままで喋ってももうあんまり反応がない、まあ、本当にこうすごい弱り果てたすご,かすごい弱り果てたそのようなおじいちゃんの姿っていうのが映ってたんですねまたオンラインの時間は10分って限られていて、まあ、おじいちゃんの妻であるおばあちゃんまた僕のお母さんお兄ちゃんもその10分間ずっと早「はよ元気になって早よ帰ってきいや」ってもうなんかいろんなこうたわいもない話をして本当にこう思いつく限りみんなでこうおじいちゃんに励ましの言葉をかけましたそして10分が経って最後に短く「ちょっと祈らせてくれませんか?」って。言ってまあ、短く祈る時間を持ってたんですねおじいちゃんを癒してください。イエス様の愛をおじいちゃんが受け取れるようにおじいちゃんを救ってください。本当にこきれいな言葉じゃないんですけどもすごいシンプルすぎるかもしれないんですけども本当にない祈りですけれども何度もその繰り返して祈ったんですね。まあ、けれどもおじいちゃんは目を閉じたままで特に大きな反応もなくてそのままオンラインは終わりました。その2時間後おじいちゃんは息を引き取りましたこのおじいちゃんがいなくなったことで本当に家族が亡くなるっていうのが初めての経験だったんですごい寂しさとかまた悲しさまたこんなにすぐ亡くなる本当にその命のあっけなさに本当にこう驚いてまたイエス様のことを伝えるチャンスっていうのは一緒に住んでたから何回もあったし時間もあったけどちゃんと伝えられなかったそういう後悔いろんな感情が一気に溢れてきてまたそのおじいちゃんが亡くなったということをグループ l i n e b 1 o n e で伝えたときに純平さんから電話をいただいて本当にそのときに,に久しぶりに子供のように,本当に大きい声を出して泣いたんですねで、まあ、その後いろんな人からその LINE をくれてその中の一人の人の言葉がすごい僕の心に残ったんですねその言葉が「御言葉や祈りは力があるから」虚しく終わららないいからねそういう言葉だったんです聖書にイザヤ書の55章11節にこのような言葉があります私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはないそれは私が望むことを成し遂げ私が言い送ったことを成功させる、まあ、僕が祈った言葉なんかこうすごいもうなんかち,ゃんとちゃんとメッセージになってそんなことじゃなかったのに、ないただの言葉だったんですけど、でもその内容というのは、イエス様の愛と救いについてでした、神様がなさった御業力ある言葉ですよね、神様はここで望むことを成し遂げ、言い送った言葉を成功させると約束しています、まあ、おじいちゃんがイエス様を受け入れたかどうか、そこまではわからないです。でもイエス様をこの福音を届けることはできました本当にこの時間とまた言葉は全然足りてないそうかもしれないけれども十二分にイエス様を伝えることができた神様が心配するなよと成功したんだよと虚しく終わることはないからねそういうふうに温かく励ましているように感じてこうさっきそのいろんなこう感情とか思いとかをまたおじいちゃん自身をこうなんかこう何も伝えなかったってこう掴み取ってた自分自身がこうやったでもそれもおじいちゃん自身を神様にねを平安の中でゆなねることができたんですねこうこ言葉を通して心も態度も変えられましたぜひ皆さんも苦しみやまた悲しみにある時また目の前の状況にこう圧倒される時にその時にぜひ御言葉を思い出しま,す思い出し,ましょうまたそうな人がいるならばまた励ましのメッセージぜひ送っていきまましょう御言葉には力があります聖書の箇所に戻って、まあ、その先ほどの女性の話なんですが空っぽの墓を見てショックで絶望の中にあった女性たちはイエス様の言葉を思い出した時、まあ、僕と同じように本当にこの、ね、尊敬するイエス様は死んだと思ったら復活した僕と同じように多分それ以上に,本当にこう平安と喜びが溢れてきたと思います。でそのあふれる感動を持って女性たちは弟子たちに伝えに行きました女性たちは自分たちが見て体験した話をすべて弟子たちに伝えましたしかし弟子たちの反応はどうだったでしょうか、まあ、その言葉を受け入れ喜んで飛び跳ねたりダンスしたりそんなふうにしたでしょうそうではなくて女性たちの言葉を戯言ごとだとただの作り話だと馬鹿げた話だと、まあ、その言葉を受け入れずまた信じませんでした、まあ、当時の社会では裁判などで女性の証言や言葉っていうのはまあ軽く見られて認められることがなかったんですね、まあ、その背景もあったので弟子たちは女性たちの言葉を受け入れませんでした、まあ、しかしこの復活の出来,事出来事はただの作り話じゃないんですよね、まあ、なぜならユダヤ人たちがわざわざこう作り話を作るならこの証言の有効性を認められにくいそのような女性たちを多分持用いない立てないですよねまた当時ユダヤ教では救い,主を復活救い主は復活するそういう教えとか信仰そういうものは持っていませんでしたまたこの後に多くの弟子たちが復活のイエス様と直接出会ったんですよねこのトマスであったりね指と指をそのイエス様の十字がかかってた手と足に指を通すまで信じないと言ったそのトマスに対してイエス様も現れてでトマスが言ったようにあの直接会ってあげたまたそこの24章の続きにはあのエマをに行くイスラエルからそのエマをに行く弟子たち2人とともにイエス様がそこにいて聖書を話すまあそのようにしてたくさんの弟子たちにの前で直接イエス様は現れました復活して今も生きているイエス様を目の当たりにしたからこそ、まあ、彼らはきっと命を懸けてすべてを懸けてイエス様を伝えるものとなりましたたわ、まあ、ごとに作り話にわざわざ命を懸けるそんな人はいるでしょうかいないですね皆さんイエス様が復活し今も生きているまた私たちの心の中に生きて働かれているでそのことは事実でありまた真実ですピアノお願いいいしてもいいですかねきっと今まで僕と同じような経験したことある人いると思うんですよ、まあ、絶対いると思うんですけど、まあ、イエス様伝えようと思ったけど、ああ、あんまりちゃんと伝えれなかったな、福音ちゃんとポイント押さえて言えたかなとか、なんか微妙な反応、自分のせいやったかなとか、そういう経験って絶対あると思うんですね。また恐れの中でその学校とか職場の中で日を投げしてんのって言われたらなんかこう適当に言ってみたりクリスチャンじゃないですってそんなふうに言ってしまったりまた自分自身がイエス様を伝えるにはふさわしくないそんな資格はないそのように考えている人っていうのいるんじゃないでしょうか神様は当時その証言の有効性が認められなかったその女性たちを最初の証人として神様として立てたんですよねそして今2000年経った今でもこの私たちにこの日本にこの福音が届きました一番最初にお話しした敗戦したと知らず28年もの間洞窟に隠れていた横井さんのようにイエス様のことを知らずいまだにその暗い罪の洞窟の中でさまよっている人たち本当に私たちの周りたくさんいます私たちが使命感を持ってその福音を伝えていかなければ虚しい人生を生きていくそのような人々はますますどんどん増えていきます神様はその人々に福音を届けてほしい私たちに委ねているんですよねまたともにそれをしていきたいと願っています恐怖に怯えて,怯えているその霊的な横井さんのようなそのような人たちというのは自ら出てくるそれはおそらく難しい本当に祈りの中で出会えるかもしれないでも私たちがやっぱりその中に行かなければジャングルの中に入っていってその暗い深い暗闇にいる洞窟にいる人々を探し出して福音を届けていかなければならないですねぜひ失敗したと思ったあの人にもう一度この復活の喜びをたとえうまく話せなかったとしてもまた私たちの目から見た結果がどのようなものであったとしても私たちがイエス様の愛を少しでも表そうと証しをする時に主ご自身が働き成し遂げてくださいます勇気を持って立ち上がった時その時がもうすでに成功ですイエス様を伝えることにも成功したんです必ず成功させてくださるこの主に信頼して復活の証人として私たち共にまた立ち上がっていきたいそのように思います今少し静まって目を閉じて静まって祈りましょう神様は今あなたを私を待ちて誰にこのよろ喜びの知らせを届けてほしいと願っているでしょうか諦めていたあの家族にまたあの友達でしょうか職場の人でしょうかまた少し今、静まって祈る中で今まで考えてこなかった人やまた場所、国が示されるかもしれません、是非今少し、主の前に静まって出て祈り、尋ね求め、神様の声を、イエス様の声を聞いていきましょう。聖書のの言言葉葉にこのような言葉があります使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうかなんと美しいことか良い知らせを伝える人たちの足はそのようにイエス様は本当にこの私たちが福音を伝えるようと本当に立ち上がりまたその人のもとへ行く本当にその姿を主は喜び美しいと。主主がが受け取っっててくださいいまますすエス様ありがとうございます主は本当に私たち本当に自分の弱さ、足りなさ、たくさんあるかもしれませんけれども、イエス様あなたのために立ち上がるならば、あなたが必ず成し遂げてくださる、あなたがその人の心に働いてくださる、本当にそのことを信じて私たちもう一度立ち上がります。イエス様続けてあなたのその情熱、思いをどんどんん増し加えてくださいますように、イエス様お願いします。またこの中に今の自分の目の前の状況に圧倒されている人とか失望している人、御言葉への喜びとか、確信とかを失ってしまっている人はいないでしょうか僕たち伝えに行きましょうと今言ってますけれども本当にそれをしてくれたのは、イエス様ですね神様であるイエス様ご自身が私たちの罪の身代わりとなるためにこの暗い洞窟のようなこの地上にやっていきました。そして命を捨ててまで私たちを愛してくださいましたそして復活して私たちへ永遠の希望とまた光を私たちに与えてくださっています今からイエス様を迎え入れる祈りをしますきっと何度も祈ったことある人いると思うんですけどももう一度この喜びを生き生きとした御言葉の力を確信したいそのような方がいるならば一緒に祈りましょう短く区切って祈るのであとに続けて祈ってくださいイエス様あなたが私のために身代わりとなって死んでくださったこと命を懸けて愛してくださったことありがとうございますよみがえり今も生きているエス様心にお迎えしますこれからの人生を共に歩んでくださいアメン今お祈りした一人一人にますますこの復活の喜び本当に確信がまた御言葉の力がさらに今しくはえられるように祝福してお祈りします主に栄光を帰してお祈りします。愛するイエス様の名前を通してお祈りします。アメン。